0: La llamada del amor. La llamada del amor es la llamada que está haciendo Dios al hombre en este tiempo, invitándolo a que regrese al orden puesto y finalidad para el cual fue creado por Dios. Esta llamada de amor también se refiere a, a la preparación del hombre al reino de Dios en la tierra. Esta parte del Padre nuestro que repetimos nosotros, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios llama al hombre para que regrese al paraíso terrenal, para que salga del destierro. Hemos durado seis mil años en este destierro y ha sido muy duro para nosotros, para el hombre, al, con, en comparación de cómo vivía el hombre en el paraíso terrenal, que vivía un estado de amor increíble. Y Él quiere que el hombre vuelva a ese estado y lo llama, y nos está llamando, y es para nosotros, esta llamada de amor es para nosotros, en este tiempo en el que vivimos, hoy y ahora, para todos los habitantes de la tierra, Dios está haciendo esta llamada de amor, para que el hombre regrese a ese estado del paraíso terrenal, que él había imaginado para el hombre, y que él había hecho para el hombre, hasta que Adán y Eva, al pecar, digamos, dañaron el plan de Dios, y el hombre entró al destierro, salió de la casa del Padre, o sea, el paraíso terrenal, y el hombre ha vivido durante seis mil años en el destierro. La llamada de amor es la llamada que Dios hace al hombre para que regrese a ese estado inicial, a ese estado que Dios tenía pensado que el hombre viviera, todo el hombre viviera en ese estado maravilloso de amor de Dios. Y también es la llamada, especialmente para nosotros y en este video, de, para la preparación a la segunda venida de Jesús, que está muy cerca. Él viene precisamente a instaurar su reino. Esta llamada de amor la hace Dios a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, donde a ella le revela 36 volúmenes sobre la divina voluntad del mismo Jesús se los dicta. La divina voluntad es la voluntad de Dios para que nosotros aprendamos aquí en la tierra a vivir la voluntad de Dios como se vive en el cielo. Es exactamente de eso se trata la divina voluntad. Es un lenguaje de amor, lenguaje de cielo. Es maravilloso. Todos los libros se llaman libros de cielo precisamente porque es el lenguaje de cielo que Dios nos está enseñando para que vivamos ya aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quién les habla? Silvia Arcila. Vamos a hacer una serie de videos sobre el Adviento y la Navidad, pero en este caso hoy vamos a comenzar con el Adviento y vamos a ver qué temas vamos a ver en estos videos. Vamos a hacer varios videos. No sé exactamente cuántos salgan. El tema es bastante extenso. Lo podemos hacer detalle a detalle y se harían diríamos alrededor de ocho videos, o se puede hacer un poco más resumido y serían cuatro o cinco videos, no sé. Vamos a ir haciéndolo como Dios nos vaya llevando, como vayan saliendo. Vamos a comenzar eh, y vamos a ver, eh, o sea, la invitación que les quiero hacer en este video es aprender a ver, a conocer, a meditar, a contemplar, el acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia del hombre es y que es el que Dios habita en la tierra, que Dios haya estado en la tierra. Imagínense nomás qué sería de nosotros, o sea, cómo nos sentiríamos si nos llegan a decir que Dios está habitando en la tierra real y verdaderamente Jesús y María, como cuando vivieron hace dos mil años están en la casita de Nazaret, Entonces, es decir, como si nosotros a través del acto único y eterno pudiéramos ir a ese momento de la casita de Nazaret y verlos, verlos de verdad, tratarlos, así físicamente, hablar con ellos, poder contemplar sus gestos, sus miradas, sus palabras, sus movimientos, su trato a las demás personas, nos volveríamos locos, Sería una cosa extraordinaria, yo creo que haríamos hasta lo imposible por ir hasta allá y verlos y tratar con ellos algo maravilloso. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a mirar esos detalles, las circunstancias, los sucesos que fueron sucediendo a través de este gran acontecimiento. Es mirar cosas extraordinarias que Jesús le dice a Luisa, y es un, un conocimiento más divino que humano. Más ver esos detalles de este Dios en la tierra, penetrar en ellos, entrar en ellos, vivir una Navidad muy diferente, conociendo todas estas circunstancias y estos acontecimientos maravillosos, extraordinarios. Algo que poco se habla en este tiempo, y que verdaderamente nos enseñan grandes lecciones. Pero vamos a comenzar hoy con el tema del Adviento. Este video específicamente se va a tratar del Adviento, que es el Adviento. Pero vamos a ver aquí el menú, este menú que tenemos de los temas que vamos a tratar. Hay temas que vamos a ver que no están aquí nombrados. Eh, vamos a ver el Adviento, de qué se trata el Adviento, qué significa, qué hay que hacer en el Adviento, por qué el Adviento. Eh, vamos a ver también la Anunciación, Encarnación del Verbo Divino. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la Maternidad de María, eh, cómo se sentía ella, cosas muy bellas. Vamos a ver el Camino a Belén y el Nacimiento de Jesús. Vamos a ver también a Jesús en el pesebre, la circuncisión de Jesús, los reyes magos, la presentación de Jesús en el templo, la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo. Y vamos a terminar nuestros videos con un tema extraordinario, que es eh, una prédica que hizo Jesús a los niños de Egipto cuando tenía tres años. Maravillosa. Pero eso lo vamos a dejar al final, al final de todos los videos una lectura del volumen 35, muy bella, de cómo Jesús de tres años les hizo una prédica a los niños de Egipto. Vamos a comenzar con el tema del Adviento. Para comenzar con el tema del Adviento, pues vamos a ver qué significa la palabra Adviento. La palabra Adviento significa venida, adventus redentoris, venida del Redentor. Es este tiempo de espera, especialmente el Adviento, es un tiempo de espera a la venida de Jesús. La Iglesia propone el Adviento cuatro domingos antes de la Navidad, el del 25 de diciembre. Eh, se termina el año litúrgico, la Iglesia tiene un año, un año diferente, un calendario diferente al calendario del mundo normal. Eh, ellos ya, digamos la iglesia, nosotros ya terminamos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey e iniciamos un nuevo año con eh, el Adviento la fiesta de Cristo Rey es la última fiesta del año litúrgico y el siguiente domingo se empieza un nuevo año de cuatro domingos del Adviento la duración es de 21-28 días porque ¿por qué 21, 28 y no siempre es fijo? Porque es dependiendo del día que caiga la Navidad. La Navidad puede caer el 25 de diciembre, puede ser un sábado, un miércoles, un martes. Entonces eso hace que se cambien eh, la cantidad de días del ambiente, porque es exactamente cuatro domingos antes del nacimiento de Jesús. Bueno, entonces eh, vamos a ver cómo se prepara la iglesia en su liturgia, en el Adviento. Por ejemplo, en la Eucaristía no se recita el Gloria. Eh, no se recita el Gloria porque el día que nació Jesús, los ángeles le anuncian a los, past los, a los pastores, cantando este Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres de buena voluntad. Y entonces la iglesia lo que hace es que el último, el día pues antes de la Navidad, el 24, por la noche se celebra la Eucaristía donde se va a hacer un acontecimiento, o sea, nace Jesús en la iglesia, en la misa, se celebra, así. Antes se hacía a las 12 de la noche, eh, finalizado el 24, empezando el 25, que fue donde en realidad nació Jesús, a la hora que en realidad nació Jesús pero ahora fueron corriendo a las 11, a las 10, a las 9 y ahora se hace a veces hasta las 5 de la tarde, depende de la iglesia, cada iglesia lo hace a diferente hora, pero en realidad se trata de esto, de, de que la iglesia o en, dentro de la misa que celebra la iglesia nazca Jesús y cuando Jesús nace ya en la iglesia y en la misa que es la misa, se llamaba misa de gallo, porque era por la noche y noche. Ahora la, pues la hacen más temprano. En esa misa, cuando nace Jesús, se canta el gloria. Entonces, durante el tiempo del adviento, se suspende el canto del gloria, a no ser de que hayan misas especiales, como por ejemplo el día de la Inmaculada Concepción, misas ya que tienen un valor muy especial, grande para la Iglesia, entonces se celebra completa. O con el canto de gloria, pues los vestidos son morados, todo el color de la iglesia es morado, es decir, es especialmente el sacerdote con su casulla y su estola. El color es morado, pero hay iglesias que les gusta adornarlas también con el altar o con el ambón, que es donde se leen las lecturas, el presbiterio también, o sea, el donde se ponen los santos. Se utiliza el morado como signo de preparación, de estar en vela, de arrepentimiento, penitencia y perdón. Es un tiempo de preparación, por tanto la iglesia invita a que nos confesemos, le pidamos perdón a Dios, perdonemos a nuestros semejantes, es un tiempo de arrepentimiento y de penitencia. El Adviento, una preparación a la venida de Jesús. El decorado es sobrio, es decir, que no se utilizan grandes adornos, ni grandes flores, ni nada de eso. Se sugiere que sea sobrio, o sea, que se usen flores, pero de una manera más, mmm, más sobria, menos, menos cantidad. Es lo que invita a la iglesia a que lo hagan. Los colores de la Navidad, el rojo del amor y el verde de la esperanza se utilizan en la corona de adviento eh, la corona de adviento es una corona que tiene cuatro velas y se van encendiendo una vela cada domingo hay gente que dice que las velas tienen un significado pero en general no es tanto el color de la vela lo que importa hay iglesias que usan cuatro velas moradas hay iglesias que tienen tres velas moradas y una rosada hay otras que tienen dos moradas, una blanca, una rosada no es importante el color, aunque el rosado lo utilizan los que tienen la vela rosada para la semana de la Virgen que es la segunda semana de Adviento cae y concuerda con la Virgen de Guadalupe que es el 12 de diciembre en esta fiesta que se celebra de la Virgen tiene un sentido muy especial para el Adviento porque la Virgen de Guadalupe es la Virgen del Apocalipsis, se refiere a la segunda venida de Jesús. Entonces tiene un gran sentido esta fiesta, el 12 de diciembre, eh, la fiesta de la Virgen. Y si ahí tienen la corona de Adviento, la, la vela rosada, pues la utilizan esa semana que se la dedican a la Virgen. Pero en realidad lo que interesa de las velas es la luz, lo interesante de esta corona de Adviento es que la Iglesia hace como un signo muy interesante porque Jesús es la luz del mundo. Por eso también el día del de la, de la, sábado santo por la noche antes de la resurrección se celebra la misa de la luz, la noche de la luz. Y también se hace una ceremonia encendiendo velas en la Iglesia porque Jesús es la luz del mundo. Entonces aquí en el Adviento lo hace la iglesia es a través de cuatro velas. Eh, ¿Y por qué? Porque ellos lo que van indicando los sacerdotes en las misas es que ya se acerca la luz. Entonces se prende la primera velita el primer domingo como diciendo la luz ya viene y es una velita que lo está representando. En el siguiente domingo otra vela porque ya entonces nos están diciendo que la luz se acerca. Hay más luz. La luz está más cerca. El tercer domingo la tercera velita nos está diciendo que ya la luz está más fuerte. Ya viene la luz. Entonces indicándonos que está más cerca, más cerca. Ya cuando se prende la cuarta ya es la consumación de la luz. O sea, la luz ya Viene, ya, ya vino, pues ya es el 24 y 25 de diciembre en esa semana. Entonces Jesús es la luz del mundo, como lo dice San Pablo, y la palabra, o sea, Jesús era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces el hombre estaba en tinieblas cuando vino Jesús a la tierra. Desde que había salido a la nieve del paraíso el digamos todo el Antiguo Testamento y lo que pasó, el hombre estaba en tinieblas porque la luz es Jesús y Jesús no había venido al mundo Jesús viene cuatro mil años después de la salida del hombre del paraíso terrenal y entonces digamos que el hombre vivió en tinieblas durante esos cuatro mil años hasta que vino Jesús que es la luz entonces la iglesia nos va representando ese símbolo de la luz que va, viene la luz a la tierra y por eso van eh, prendiendo una velita cada domingo. Es algo muy bello porque todo en la iglesia y todo lo que va haciendo Dios tiene un sentido maravilloso, que es también lo que vamos a ver a través de estos videos del Adviento y la Navidad. Bueno, entonces eh, ya vimos cómo se prepara la iglesia en este tiempo de Adviento, y el color es morado. Ah, quería decirles una cosita aquí en el Adviento, y es que el morado también se utiliza para... se utiliza para la cuaresma. La cuaresma son 40 días antes de la resurrección de Jesús, exactamente. Entonces son 40 días, comienza con el miércoles de ceniza y de en adelante 40 días hasta la resurrección de Jesús. Este, la diferencia entre el Adviento y la Cuaresma es que también es el color morado, ahí ya no se recita ni el gloria ni el credo, en, eh, perdón, el, el credo sí, no se recita tampoco el gloria porque también el gloria se recita cuando Jesús resucita. Y, pero en, el, en la cuaresma hay algo también muy especial y es que eh, para nosotros bien especial del, es que, ah bueno, perdón en el Adviento y la cuaresma entonces el Adviento es un tiempo de espera a la venida de Jesús pero es un tiempo alegre porque a pesar de que la, inglés, la iglesia invita a estar en vela en arrepentimiento, en penitencia y en perdón pero también está invitando a, a un tiempo eh, una espera de la venida de Jesús, del nacimiento entonces la gente está alegre, está contenta porque viene Jesús, el Adviento aunque es morado y es de penitencia y de preparación, es un tiempo alegre mientras que la cuaresma es un tiempo de dolor, de sufrimiento, porque se está esperando precisamente la muerte de Jesús, su pasión, sus dolores, sus penas, y la resurrección, que es la, la resurrección realmente es la fiesta más grande de toda la iglesia, porque sin la resurrección la redención no hubiera sido posible. Entonces es la fiesta más grande para toda la iglesia, pero como viene a través de la pasión, y de la muerte de Jesús entonces es un tiempo doloroso pero el sábado que es la fiesta de la luz que les decía eh, por la noche el sábado santo eh, ya estamos celebrando la resurrección de Cristo que es la fiesta más grande de toda la iglesia pues entonces se convierte en la fiesta en la alegría más grande sin embargo, estos, esta cuaresma también es de color morado y también es una preparación más fuerte todavía de, porque inclusive la iglesia eh, pide ayuno y abstinencia, mientras que en el Adviento solamente pide arrepentimiento, penitencia y perdón. No, no pide ayuno ni pide abstinencia porque ya como les digo hay diferencia en el adviento y en la cuaresma, pero son los únicos tiempos de la iglesia del año litúrgico que es morado. Entonces valía la pena explicar. Ahora, el adviento tiene dos sentidos. El adviento tiene dos sentidos porque el adviento decíamos que es la preparación a la venida de Jesús. Esta preparación de la venida de Jesús la primera venida de Jesús es una conmemoración. Como Él ya vino, pues ya no se espera, pero se conmemora esa primera venida. Por eso hacemos el pesebre, volvemos a recontar o a, a ver, volvemos a contar, a conocer, a meditar, a profundizar sobre este nacimiento de Jesús. Se reza la novena de Navidad. Eh, sabemos que vienen los pastores bueno, que Jesús nace en un pesebre que vienen los pastores que vienen los reyes magos los acontecimientos que es lo que vamos a ver precisamente en estos videos con mmm, detalles y como les digo lo vamos a ver desde el punto de vista divino desde el punto de vista de Dios eh, es algo muy bello esta primera venida de Jesús y, y entonces entonces eh, como ya vino, les decía, el adviento eh, que celebramos en la misa, eh, perdón, en la iglesia, que celebramos en la iglesia católica, se refiere, el adviento que celebramos es eh, como conmemoración de la primera venida porque ya vino, pero también como espera de la segunda venida de Jesús en la que viene como rey, viene adulto, viene ya grande. Y viene eh, con poder y gloria, mientras que en la primera vino como un niño pequeño. Entonces se conmemora la primera venida que ya vino y se espera la segunda venida que no ha venido. Entonces por eso el Adviento tiene estos dos sentidos. Y, y realmente la Iglesia también lo muestra con estas lecturas que hacen en la misa, desde antes de la, del adviento, es más o menos un mes, mes y medio, antes de empezar el adviento, las lecturas que se leen en la misa tienen mucha relación con las dos venidas, con la primera y con la segunda, pero especialmente con la segunda venida escatológica de Jesús. Se llama escatológico y adviento escatológico porque está hablando precisamente o se refiere a esta segunda venida de Jesús de, después del apocalipsis y todo lo que va a pasar. Entonces de eso se trata la segunda venida escatológica, pero especialmente porque viene a instaurar su reino en la tierra. Entonces, por eso se hacen estas lecturas. Estas lecturas son tomadas de algunos profetas como Isaías, Daniel, eh, varios que hablan, pero especialmente son ellos dos que hablan más de esta segunda venida de Jesús y también de la primera, porque a Isaías lo llaman el profeta y el protoevangelio lo que él escribió, como el, el profeta que que fue como uno de los, el, el, el protoevangelio se refiere a que él habló como los evangelistas, los evangelistas hablaban de la venida de Jesús, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas que es de donde se sacan las lecturas del evangelio, ellos eh, hablaban de Jesús y entonces Isaías pues no estuvo en el tiempo de Jesús mucho tiempo antes pero Dios le reveló de esa primera y segunda venida de Jesús. Isaías habla mucho de las dos venidas, pero la iglesia llama los escritos de Isaías como el protoevangelio, como diciendo el preevangelio, que fue hablando de esta venida de Jesús, de las dos, primera y segunda venida. Entonces, eh, vamos a ver esto, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia? También están los evangelistas, hay evangelios que hablan de la primera y segunda venida, especialmente de la segunda venida de Jesús. Entonces, la Iglesia empieza a leer en las epístolas y en, en los evangelios, estas lecturas también del Apocalipsis, las en muchas lecturas del Apocalipsis, en este tiempo del Adviento, porque como es un tiempo a la preparación de la venida de Jesús, y en la primera ya vino, y en la segunda no ha venido, pero está por venir, entonces se leen estas lecturas en este tiempo de Adviento. Dice, por ejemplo, estas lecturas, estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, y escapéis a todo lo que está para venir y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Precisamente es prepararnos para esa segunda venida de Jesús, prepararnos es que no estemos, por ejemplo, en fiestas, eh, distraídos en el mundo, sin estar en oración, en penitencia, en preparación con el perdón. Nosotros en la divina voluntad tenemos un perdón extraordinario, un proceso de perdón, muy profundo precisamente como preparación a esta segunda venida de Jesús. Es extraordinario. El proceso de perdón es largo y ya la gente lo está haciendo, se está preparando con este perdón para esta segunda venida de Jesús porque esta segunda venida de Jesús está muy cerca a nosotros. A esta generación nos tocó y nos tocó. Estamos cerca, es cuestión de muy pocos años. Dice también el Evangelio: Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Es: Estad atentos y vigilad, precisamente a esa venida de Jesús. Las, las vírgenes, eh, cinco vírgenes necias y, diez y cinco vírgenes juiciosas, la llamamos juiciosas o buenas, pues. Dice velad pues porque no sabéis el día y la hora. Es las que tenían las lámparas listas. Estas lámparas con la oración, con la penitencia, con el perdón. Porque la iglesia invita al perdón. Invita al perdón de que nos confesemos, le pidamos perdón a Dios y que perdonemos al prójimo porque lo decimos en el Padre Nuestro. Él me perdona si yo perdono. Entonces se une las unen la, los dos tipos de perdón que requiere el hombre. el perdona al prójimo y el perdona a Dios. Y las vírgenes necias son las que no tenían la lámpara lista, no habían hecho lo que tenían que hacer. Y llegó el novio y no las reconoció. Entonces, por eso dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. El dueño de la casa no sabe cuándo llega el ladrón. También dice que él vendrá como un ladrón y que el dueño de la casa no sabe, pero que se tiene que preparar aunque no sepa cuándo llegue, se prepare para esa segunda venida de Jesús, porque es importante que nos preparemos. Pero vamos a hablar un momentico de la primera venida y después de la segunda. Esta primera venida de Jesús es el Adviento como, como conmemoración de la primera venida. ¿Por qué como conmemoración? Pues, ya les había dicho, porque ya vino, en la primera Avenida ya vino, entonces se conmemora, ya no se espera, pero se espera en la segunda que no ha venido. Entonces, el Adviento que propone la Iglesia al inicio del año litúrgico, como espera de la Navidad, entonces la gente se prepara esperando la Navidad, que es lo que se ha hecho todos estos años, dos mil años desde que vino Jesús, la preparación de la Navidad, bueno, fue mucho después, no, no fue exactamente desde que él nació, porque fue hasta más bien después de que murió, y murió a los 33 años. Pero sí se hace la conmemoración de esta venida. ¿Cómo? Con, se hacen pesebres, el árbol de Navidad, hay arreglos, regalos y comidas navideñas, la gente se reúne, se reúnen las familias a hacer la novena de Navidad, eh, a estar juntas, eh, porque la Navidad... Es un tiempo especial donde la gente siente lo que se llama el espíritu navideño, que eso lo vamos a ver más adelantico de qué se trata ese espíritu de la Navidad, eh, que la gente se siente como melancólica. Entonces eh, es por esta venida de Jesús, claro que sí, es Dios llamando el corazón del hombre. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces la gente se prepara eh, reuniéndose las familias, Hacen el PC, del árbol, los arreglos, los regalos y las comidas navideñas. Pero muchas veces la gente también se pasa de tragos, come, toma alcohol, eh, se vuelven más bien peleas. Es un tiempo en que, la verdad, en los hospitales, en las clínicas, se llega mucho, mucho la gente herida, maltratada, porque no sabemos celebrar la Navidad como es. La Navidad es... Celebrar el nacimiento de Jesús, la palabra Navidad viene de Natividad, el nacimiento de este Dios que se hizo hombre y vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros. Es una cosa de loco si entendiéramos lo que significa que este Dios que no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra, tome figura de hombre, y se meta en una humanidad, en un cuerpo de hombre limitado, finito, como somos nosotros y se haga uno de nosotros para salvarnos, para volver a abrir el cielo. Es una cosa extraordinaria, por eso la venida de Jesús es muy importante y nosotros deberíamos, deberíamos estar postrados agradeciéndole a Dios por haber venido a la tierra y la Navidad deberíamos vivirla así, en oración, en unión con Dios, en agradecimiento, en oración de amor, en darle mucho, mucho gracias a Dios por haber venido a la tierra, por habernos redimido, por habernos dado la gracia, por habernos entrado nuevamente al cielo, eso debería ser la Navidad para el hombre, pero se ha convertido en otra cosa, en la mayoría de los hogares es lo que les digo, fiesta, baile, rumba, trago y Dios por ningún lado, lo último, lo último y en un rincón está Dios. Por eso quise hacer esta Navidad para verla del modo como la ve Dios, para que penetremos, para que toque nuestros corazones y nos haga ver verdaderamente el valor que tiene la Navidad para el hombre. Bueno, aquí vamos a ver entonces este, este acontecimiento o esta conmemoración de la primera venida, ¿cómo la deberíamos celebrar? Vamos a suponer que alguien viene a visitarnos, algo, alguien de nuestra familia y en Navidad se da mucho eso, es decir, que un familiar que queremos mucho, que está lejos, que hace rato no viene, puede ser un hijo, el esposo puede ser también, o una, nuestra madre o padre, o un familiar, un hermano, un primo que, que está muy cerca de nosotros, viene a visitarnos o un gran amigo también. Viene a visitarnos y anuncia que va a estarse en nuestra casa. Nosotros nos ponemos muy contentos, son días como de una esperanza. Es que la Navidad también, el Adviento también un tie es tiempo de esperanza, por eso el color rojo del amor y verde de la esperanza que les decía. Entonces es un tiempo de esperanza, va a venir alguien que amamos, preparamos la casa, limpiamos, organizamos todo que se vea bien bonito, lavamos bien las sábanas, que todo huela bien donde él va a estar, le preparamos un lugar con mucho amor y esperamos a esa persona con alegría, con esperanza de verlo, de abrazarlo, de conversar, de, de compartir con esta persona. Ahora vamos a suponer que ese alguien fuera Jesús y que Jesús nos anuncia que va a venir a nuestra casa físicamente y nos va a visitar. ¿Y que quiere dormir en nuestra casa? No, imagínense que haremos nosotros, pues si podemos pintar la casa, la pintamos que todos los rincones de la casa estén limpios, que huelan bien, quitamos los malos olores, los malos olores y todo lo que se ve sucio en nuestra casa, lo limpiamos, lo quitamos, que eso es lo que debemos hacer en el Adviento con nuestro corazón, quitar el mugre, el, todo lo que estorba a este Dios, los malos olores, porque Él viene, realmente viene a nosotros. Y entonces eso lo que haríamos, limpiar completamente hasta las cobijas nuevas o lavadas, o muy bien lavadas. Pero eso sí que le toque a él una cama muy cómoda, eh, un, una estancia confortable en nuestra casa. Pues es que realmente él sí viene porque él dice, déjame nacer en el pesebre de tu corazón. El pesebre representa el corazón del hombre. Eh, como a, ahí en el pesebre cuando llegaron Jesús y María al pesebre había un, un buey y ellos entraron el asno que llevaban el burrito, en vez de sacar al buey entran al burro y entonces ellos hacen popó ahí, pues son animales, Esos, eso representa como la, los pecados mortales de nosotros que debemos limpiar, esa casa de ese mugre, de esos malos olores, para que Él pueda nacer. Esos son los pecados mortales, por eso la confesión es importante. También es importante el limpiar la casa eh, con el perdón, para quitar de nosotros la ira, el azor, el, digamos ese eh, resentimiento, rencor y hasta odio que sentimos por las personas como con el perdón y como también Dios nos ha regalado a nosotros porque ha sido una revelación muy especial esta manera de desatar los pecados capitales y los vicios eh, podemos hacerlo también para prepararnos para la segunda venida de Jesús y también para esta primera venida que encuentre nuestro corazón lo más limpio posible porque Él quiere Nacer en el pesebre de nuestro corazón es real. Y cada Navidad Él renueva ese nacimiento en el corazón del hombre. A Él no le interesa, no es que esté mal. La gente lo hace porque es bonito eh, como conmemorar el recuerdo de ese nacimiento de Jesús en un pesebre. Y entonces la gente hace los pesebres y pone como... Le gusta poner los pesebres lo más parecido a como fue cuando vino Jesús y a representar pues, esas cosas que pasaron alrededor de, del nacimiento de Jesús en el pesebre. Y es muy, muy bonito, pero él a Él, a él no le interesa nuestro pesebre eh, material. Él quiere el pesebre del corazón. A él le interesa cómo está nuestro corazón y si él tiene espacio para nacer en él. Es por eso que él nos invita, a él nos dice, más bien él nos va a visitar y que él quiere que preparemos nuestro corazón para que él venga. O sea, nos invita a preparar el corazón para que lo recibamos como debe ser, recibir a todo un Dios dentro del pesebre de nuestro corazón. Y nos preparamos limpiando, organizando, quitamos todo lo que a Él estorba, con el perdón, la confesión, la comunión, el sacrificio y la oración, que es a lo que invita la Iglesia en este tiempo de Adviento, porque es la preparación a esa venida de Jesús. Y es la manera como nosotros nos preparamos a la conmemoración de la primera venida, porque Él quiere nacer en el PCB nuestro corazón y en cada Navidad quiere nacer. Ese es el espíritu navideño que la gente dice sentir en Navidad, que se siente como compungida, que se siente como melancólica, algunos sienten dolor, tristeza, como un abatimiento otros sienten una alegría y un gozo, es Navidad, llegó Navidad, porque es Dios llamando al corazón del hombre, Dios diciéndole, déjame, como en Belén tocando la puerta, déjame entrar en el pesebre de tu corazón, quiero nacer ahí, quiero vivir ahí, quiero crecer en él. Entonces, como el hombre no le para bola, no le, no lo escucha, no lo no le abre el corazón, está tan atento a otras cosas del mundo, siente nostalgia, el alma, nuestra alma, siente nostalgia, siente dolor, porque este Dios no es recibido, eh, o estamos alegres, pero también pasa la Navidad, y hay momentos de dolor, de tristeza, o sea, todo como que estamos en un estado más sensible que todos los demás, y entonces... Cualquier cosa nos duele más, nos llega más profundo eh, y entonces es un tiempo de verdad de, de mucho como sentimiento. Y es porque Dios quiere entrar en el corazón del hombre y lo llama y toca y lo conmueve y lo, como que le dice, mira, aquí estoy, déjame entrar. Él quiere nacer en el corazón del hombre. Y la preparación de la Navidad, del Adviento, de oración, de penitencia, de confesión, de perdón, que es lo que llama a la Iglesia, invita a la Iglesia, es para tener ese corazón preparado para esa, esa, esa conmemoración del nacimiento de Jesús, pero para que sea ahora sí un nacimiento verdadero en mi corazón. Esa es la conmemoración o el sentido ...de la conmemoración de la primera venida... ...es que Él venga en mi corazón y nazca... ...real y verdaderamente. En cada Navidad lo quiere hacer... ...y eso es lo que se llama el espíritu navideño... ...que todo el mundo siente... ...unos más, otros menos... ...unos con tristeza, otros con alegría... ...es por eso, ese es el espíritu... ...Él quiere nacer y es el creador... ...nuestro creador, como Él nos creó a todos... Pues es el Creador llamando a su criatura y diciéndole a su criatura que lo deje entrar y que lo deje vivir con él. Entonces esta es la conmemoración, preparar nuestro corazón para que él nazca en nuestro corazón. Entonces continuamos con los otros videos en los otros capítulos. Les habló Silvia silas
1: Espíritus, ven